0: Bienvenidos a este podcast del Ministerio de Meditación Bíblica Internacional. Es para nosotros un gozo poder compartir esta reflexión del pasaje de hoy. Primeramente, iniciaremos leyendo Hechos capítulo 7 versos 1 al 16 en la versión Reina Valera 1960. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él dijo, varones hermanos, padres, oíd, el Dios de la Gloria, Apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Arán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esa tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por cuatrocientos años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. «Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos, cuando yo Jacob, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob, y a toda su parentela, en número de setenta y cinco personas». Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró a Abraham de los hijos de amor en Siquem. Meditemos un poco en este pasaje que hemos leído, entendiendo primeramente el contexto, cuando el personaje que habla o presenta defensa, que es Esteban, uno de los elegidos como diáconos para servir las mesas en la ayuda de las viudas, de habla griega en la iglesia, está ahora presentando un discurso en defensa y cuál es el tema que está abordando. Primero veamos que en el capítulo 6, verso 3, dice que la iglesia eligió a siete varones, entre ellos Esteban, y él estaba lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, y les encargaron el trabajo de servir a las mesas. Este verso eh, nos dice que, las características que tenía. Y eligieron a Esteban, dice el verso 5, lleno de fe y de Espíritu Santo. Entonces es una persona eh, temerosa de Dios, llena del Espíritu Santo, conocedor de la palabra de Dios. En el verso 8, el capítulo 6, dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces Esteban... Es arrestado por su vida como creyente porque predicaba el Evangelio de Jesucristo, porque disputaba enseñando la razón de su fe con conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras. En el capítulo 6, verso 10, dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, lo que estaba hablando venía de parte de Dios y era correcto conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento y no le podían rebatir esos fundamentos. La acusación en el capítulo 6, verso 13 eh, y 14, es que Esteban, según los falsos testigos, eh, decían ellos que este hombre no cesaba de blasfemar contra el lugar santo. Estamos hablando del de templo, Jerusalén, y contra la ley de Moisés. Uh, verso 14 nos dice que eh, ellos le oyeron decir a Esteban, que Jesús de Nazaret destruiría ese lugar, el templo, y cambiaría las costumbres que dio Moisés. Entonces la acusación es porque, según ellos, habla contra el templo, contra la ley, y que Jesús va a cambiar todo eso. Entonces el sumo sacerdote le cuestiona acerca de estas enseñanzas y Esteban da respuesta eh, con valor. Presenta su defensa demostrando que Dios ha parecido a Abraham en Mesopotamia de hecho en Ur, en el capítulo 7, y cómo le da una promesa desde ese momento. Verso 2 del capítulo 7, le dijo, varones, hermanos y padres, oídla, habla con respeto. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Arán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces, Abraham, partiendo de Mesopotamia, se quedó en Arán con su padre, pero a la muerte de su padre, Dios lo traslada a Canaán, Eso nos dice el verso 4, donde ellos están en ese momento parados, donde él está presentando su defensa. Y le había dado la promesa que Abraham no poseería esa tierra, pero le dijo que su descendencia, después de servidumbre de 400 años, la poseería. En el verso 4. 5 y 6 del capítulo 7. Pero que Dios estaría juzgando a la nación que los iba a poner en opresión. Eso quiere decir que Dios estaría en control de toda la historia, aún teniendo autoridad sobre sus opresores. Pero les permitiría también salir y entonces llegar y estar en ese lugar donde ahora, en ese momento, ellos están pisando. Recordando el pacto, que Dios le había dado, Abraham circuncidó a su hijo Isaac y este a su vez al padre de los judíos, a Jacob. Pero vuelve el sufrimiento a la familia de la promesa y por envidia los hijos de Jacob venden a su hermano José a Egipto. Y es muy importante en el verso 9 y 10 dice que Dios estaba con él, librándole de sus tribulaciones. Pero podemos preguntarnos si realmente José no pasó por tribulaciones. Ciertamente las pasó por injurias, por cárcel, por traición, por olvido, pero Dios estaba con él. Lo importante hasta ese momento es que Dios estaba en Mesopotamia con Abraham cuando le habló, en Arán cuando lo trans transportó a Canaán, con José cuando estaba en Egipto y en la cárcel misma en Egipto estuvo con José. Dios estaba en control de todo eso. Y a pesar del hambre en la familia de Jacob, Dios estaba cumpliendo su propósito. Dios está presente y está cumpliendo su propósito. Y entonces permite que Jacob vaya a Egipto y José, al ser vendido, está preparando el lugar. Entonces toda la familia de Jacob tiene que ir finalmente a Egipto. Dios también estaba con ellos en Egipto. Y podríamos pensar que Dios no estaba obrando, actuando, no estaba presente. Pero recordemos que en Génesis 15, 13 en adelante, eh, Dios le está hablando a Abraham lo que Dios eh, iba a hacer con su descendencia, que vimos hace un momento, iba a ser eh, oprimida y después de 400 años liberada. Y hace un pacto. Abraham divide los animales, y está ahuyentando a las aves, pero en la noche pasa como una antorcha. Es Dios eh, estableciendo y celebrando ese pacto en medio de los animales divididos. Dios cumpliría. Y Esteban está recordando todo esto. Los oyentes, los religiosos, saben también de toda esa historia. Eso quiere decir que Dios está cumpliendo al pie de la letra lo que había prometido Abraham y su descendencia. Y ellos, en ese momento... Están pisando esa tierra. Entonces, cuando se acerca el tiempo, eh, cuando Dios va a cumplir la libertad al pueblo de Israel en Egipto, sacándolos de la esclavitud, se vuelve, se vuelve el momento más difícil para el pueblo de esa promesa. Pues aún sus hijos son muertos, pero Dios permite un libertador, Moisés. Entonces, en el verso 17, que ya es un pasaje para el día de mañana, pero... El verso 17 del capítulo 7 dice, cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Dios está cumpliendo. El verso 20, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre. ¿A dónde va Esteban con eso? Eh, verán en los siguientes versículos eh, cómo Dios está en control de todo se aparece a Moisés en el desierto, en medio de la zarza. En ese lugar eh, común, en esa zarza, está la presencia del Dios Santo. Capítulo 7, versos 32 y 33. Y a este Moisés, Dios le da una promesa también, que levantaría un profeta en la imagen de Moisés como libertador para liberar a Israel. Y a él tienen que oír. Detengámonos un momento ahí. Entonces, toda la historia está diciendo que es para que se cumpla la promesa a Abraham, Isaac Jacob, que Dios ya lo ha hecho, y también a Moisés, trayendo un libertador que deben escuchar. Verso 37 del capítulo 7. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí a él, oiréis. Entonces, está presentando a Jesús. Entonces, a Luego Esteban sigue narrando que el pueblo no quiso ir, como dice el Antiguo Testamento. Se levantaron ídolos, aunque tenían el tabernáculo en medio de ellos, no obedecían a Dios hasta que Salomón levantó un templo, dice en el verso 47. Pero eh, está diciendo Esteban, pero Dios no habita en casas hechas de manos, como dice también la Escritura. Eh, nos dice el verso 48 y 49. Pues toda la tierra... Es el lugar donde él pone sus pies y los confronta con su falso celo, al igual que sus padres se oponían al Espíritu Santo, se oponían a Dios porque son incircuncisos de corazón y no aceptaban la promesa de Dios. A los, porque igual que los antepasados, mataron a los profetas. Entonces los está confrontando que ellos mandaron a Jesús a la cruz. Y va a cerrar su discurso. Diciendo o habiendo presentado que eh, la venida del Espíritu Santo y lo que ellos hacen realmente es la promesa que Dios había dado a los padres y había dado a Moisés a través de Cristo. Cierra el discurso. ¿De qué manera? Diciendo él, ahora veo la gloria de Dios. En ese momento, en esa tierra, Dios estaba mostrando su gloria como estuvo en Mesopotamia, en Arán, como estuvo en Egipto. En Canaán, como ahora está con ellos en el lugar que le había escogido. Y entonces, ¿qué ve? A Jesús a la diestra o con el poder de Dios en los cielos. Versos 55 y 56. O sea, la gloria de Dios estaba allí. Era un lugar santo. La presencia de Dios está ahí, no en el templo, sino al igual que en toda la tierra. Que el profeta prometido a Moisés era Jesús. El que hablaría, al que tendrían que oír que él tenía el poder de Dios el Padre, no en el templo, sino en los cielos mismos, no en la tierra, sino sobre todas las cosas. Mismo Esteban está lleno del Espíritu Santo viendo la gloria de Dios, mientras le apedrean y está muriendo bajo la mano de aquellos que rechazan el pacto de Dios como sus padres lo hicieron. Ahora Esteban puede invocar el nombre de Dios pidiendo que no les tomara Dios en cuenta el pecado que le están asesinando, versos 56 al 60. Allí está la gloria de Dios, como ha estado en todo momento, como estuvo en Egipto con José. Allí está la gloria de Dios. Allí está la presencia de Dios. Allí está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios y su presencia está entonces donde hay hombres y mujeres que le adoran, donde le buscan con obediencia en aquellos que con valor defienden el Evangelio de Jesús, los escogidos del Señor a pesar de que puedan perder sus propias vidas, como lo estaba haciendo Esteban, reflejando la misma imagen de Jesucristo. Tenemos mucho que reflexionar el día de hoy. Espero que sigas meditando mañana, que hablé algo de ese pasaje también, y pasado mañana y cada día, descubriendo la palabra de Dios, cómo su presencia es viva, real y presente en el lugar donde tú estás no solamente en el templo, sino donde hay un corazón obediente a su palabra, donde viven confiando en su pacto. Dios cumple su pacto y sigue operando en nuestras vidas para perfeccionarlo en nosotros. Yo quisiera mandarte un abrazo, bendiciones, y que continúes meditando, animándote diariamente a estar eh, pendiente en comunión con Dios a través de su palabra. Bendiciones. Te invitamos a visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com También nos podéis encontrar en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica, en Instagram como Meditación Bíblica y en nuestro canal de YouTube Meditación Bíblica Internacional.